0: Capitolul 32 Ridicând din umeri, Petronius o porni spre casă. Era foarte nemulțumit. Își dădea seama că încetase să se mai înțeleagă cu Vinicius că sufletele lor s-au despărțit complet. Cândva, Petronius abusese o influență considerabilă asupra tânărului ostaș care îl privea ca pe un model în toate. Scepticul din el... Înțelesese că pierduse cheia acestui suflet, ceea ce îi provoca un sentiment de nemulțumire și chiar de teamă după întâmplările din noaptea aceea. Dacă pentru Augusta nu-i un capriciu trecător, ci o dorință mai durabilă, se gândea Petronius, atunci una din două, sau Vinicius n-are să-i reziste și poate să-l piardă orice întâmplare stupidă, sau ceea ce mai degrabă e posibil acum are să îi se opună și în cazul acesta o să fie cu siguranță condamnat. Odată cu el pot cădea și eu, fie și numai pentru că îi sunt rudă. Augusta, aruncând în disgrație întreaga familie, va trece de partea lui Tigelinus. Oricum era rău. Petronius voia în primul rând să câștige timp. Știa că, îndată ce împăratul va porni spre Acaia, Tigelinus, care nu se pricepea la artă, avea să treacă pe planul al doilea, pierzându-și influența. Până una alta, se hotărâ să aibă grijă de Vinicius și să-i îndemne mereu la călătorie. Timp de mai multe zile, fu preocupat de ideea să-i sugereze cezarului emiterea unui edict prin care să-i gonească pe creștini din Roma. Ligia ar părăsi orașul odată cu ceilalți adepți ai lui Cristos, iar Vinicius ar urma-o. N-ar mai fi nevoie să-l îndemne. Chipzuind îndelung, Petronius își făcu un plan minuțios. Avea să dea o petrecere la el și aici îl va convinge pe Cezar să dea edictul. Nu trea chiar speranța îndreptățită că împăratul îi va încredința lui executarea ordinului, atunci ar expedia-o peligia cu toată considerația cuvenită iubitei lui Vinicius, de exemplu la Baie. Acolo n-aveau decât să se iubească și să se joace de-a creștinismul cât le plăcea. Între timp, îl vizita pe Vinicius des. În primul rând pentru că, în ciuda egoismului lui Roman, nu se putea dezbăra de atașamentul său față de tânăr, iar în al doilea rând, pentru a-l îndemna la călătorie. Vinicius se prefăcu bolnav și nu se mai arătă pe la Palatin unde zilnic se urzeau noi planuri. Într-o bună zi, Petronius auzi chiar din gura împăratului că e ferm hotărât să plece peste trei zile la Antium. A doua zi se duse să-l anunțe pe Vinicius. Vinicius însă îi arătă lista invitaților la Antium pe care i-o adusese de dimineață un libert de-al împăratului. E trecut și numele meu," zise el, și al tău. Când ai să te înapoiezi acasă, ai să găsești o listă ca asta." Dacă n-aș fi fost trecut pe lista invitaților," răspunse Petronius, ar fi însemnat că trebuie să mă omor." Însă nu cred că asta o să aibă loc înainte de călătoria în acaia. Preai prea sunt necesar lui Nero acolo. După aceea, trecu cu privirea peste listă și adaugă: De-abia m-am întors și trebuie să-mi părăsesc din nou casa și să mă duc până la Antium. Hm, dar n-am încotro, căci asta nu e o simplă invitație, ci un ordin. Dar dacă cineva nu s-ar supune, e, ar primi o altfel de invitație, la o călătorie mult mai lungă, din care nu mai există întoarcere. Hm, ce păcat că nu mi-ai urmat sfatul și n-ai plecat cât a mai fost timp. Acum trebuie să mergi la Antium. Acum trebuie să merg la Antium? Iată ce timpuri trăim și ce sclavi trebnici suntem. De-abia azi ai observat. Nu, însă vezi, tu mi-ai demonstrat că religia creștină este dușmana vieții, pentru că o pune în lanțuri. Dar pot ele fi oare mai grele decât cele pe care le purtăm noi? Tu mi-ai spus, Grecia a creat înțelepciunea și frumusețea, iar Roma puterea. Unde-i puterea noastră? Cheamă-l pe Chilon! Azi n-am niciun chef să filozofez. Află că acolo te paște un mare pericol, mai mare decât o trântă cu ursus acela care l-a sugrumat pe croton. Totuși, trebuie să mergi la Antium. Vinicius ridică din umeri nepăsător. Pericol Înnotăm cu toții în întunericul morții și în fiecare clipă unul sau altul se dă la fund. Trebuie oare să ții înșir pe toți aceia care, având un pic de minte, în ciuda unor vremuri ca ale lui Tiberius, Caligula, Claudius și Nero, au trăit până la 80 sau 90 de ani? Apoi început să studieze lista și spuse Tigelinus, Vatinius, Sextus Africanus, Aquilinus Regulus, Sirius Nerulinus, Eprius Marcelus. Și așa mai departe. Ce adunătură de lepădături și de pungași, când te gândești că ăștia conduc lumea? Fă un mic efort de atenție și ascultă. Am spus la Palatin că ești bolnav și că nu poți să părăsești casa. Totuși numele tău se află pe listă. Ceea ce înseamnă că cineva nu m-a crezut și a susținut din adins să fii inclus printre invitați. Nu cred să fie Nero. Pentru el ești un simplu ostaș cu care nu poate discuta decât cel mult despre alergările de la circ și care n-are idee de poezie și de muzică. Așa că s-ar putea să fie Popeia cea care a susținut inserirea numelui tău. Asta înseamnă că pasiunea ei pentru tine n-a fost un capriciu de moment, ci că și-a pus în gând să te cucerească. E curajoasă, Augusta! Într-adevăr, curajoasă, căci poate să se piardă pentru totdeauna. Fie ca Venus să-i inspire cât mai curând o nouă iubire, însă atâta vreme cât de vrea pe tine... Trebuie să fi cât se poate de prevăzător. Barbaramia a început să se plictisească de ea. Preferă pe Rubia sau pe Pitagora. Rănit însă în amorul propriu, s-ar răzbuna îngrozitor împotriva voastră. Acolo, în pădure, nu știam cine-mi vorbește. Ai tras doar cu urechea și știi ce i-am răspuns. Că iubesc pe alta și că nu n-o vreau pe ea. Te conjur pe toți zeii pământeni. nu-ți pierde și dramul de minte pe care ți l-au mai lăsat creștinii. Cum poți să șovă având de ales între o pieire posibilă și una sigură? Oare nu ți-am spus că dacă ai răni amorul propriu al Augustei, n-ar mai exista salvare pentru tine? Te hades! Vinicius nu-l mai asculta. Îl preocupa un singur gând, să se vadă cu Ligia, întrebându-se cum ar putea ajunge la ea. Până la plecare, surveni o întâmplare care ar fi putut înlătura toate greutățile. Chiar a doua zi, apăru pe neașteptate, Chilon. Era slăbit, flămânzit și cu hainele în zdrențe. Servitorii, care înainte avuseseră poruncă să-l lase să intre la orice oră din zi și din noapte, nu îndrăzniră să-l oprească, așa că intră direct în atrium și, oprindu-se în fața lui Vinicius, spuse – Zeii să-ți dea nemurirea și să împartă cu tine stăpânirea lumii! În prima clipă lui Vinicius îi veni să-l dea afară pe ușă. Pe urmă însă se gândi că poate grecul știe ceva despre Ligia și curiozitatea învinse scârba. Tu ești?" întrebă el. Ce-i cu tine?" Rău, fiu al lui Jupiter," răspunse Chilon. Sunt sărac lipit. M-am întrebat la cine să mă duc, dacă nu la tine, Serapis, pe care te iubesc, te cinstesc." și pentru care mi-am riscat viața. Pentru ce ai venit și ce aduci? După ajutor am venit și ți-aduc sărăcia mea, lacrimile mele, dragostea mea și, în sfârșit, niște știri pe care le-am adunat din dragoste pentru tine. Se întrerupse, observând cum se încruntă sprâncenele lui Vinicius și voind să preîntâmpine o izbucnire, Spuse repede, știu unde locuiește divina Ligia, am să-ți arăt, stăpâne, casa și străduța. Aceasta este o înregistrare CărțiAudio.eu Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să devii voluntar, vizitează www www.cărțiaudio.eu Vinicius își înnăbuși emoția care îl cuprinse la această veste și spuse – Unde este ea? – La Linus, mai marele preoților creștinilor. E acolo împreună cu Ursus. Ligianul tot acolo lucrează. La morarul care se numește ca și economul tău, stăpâne, Demas. Da, Demas. Ursus lucrează noaptea, așa că, încercuind locuința noaptea, n-ai să-l afli acasă. Linus e bătrân, iar în casă, în afară de el, mai sunt doar două femei bătrâne. De unde știi toate astea? Îți amintești, stăpâne, că bunii creștini m-au avut în mâna lor și m-au cruțat? Casa e izolată. Poți să poruncești să fie înconjurată de sclavi, încât niciun șoarece să nu se poată strecura. O, stăpâne, numai de tine depinde ca încă în noaptea asta, mărinimoasa ta, prințesă, să se afle în casa ta. Iar dacă are să se înfăptuiască asta, să nu uiți de contribuția fiului sărman și atât de flămând al tatălui meu. N-am să fac ceea ce mă sfătuiești. Însă, ca să nu pleci fără răsplata pe care o meriți, am să poruncesc să ți se dea trei de vergi în ergastulumul de lângă casă. Chilon păli Pe chipul frumos al lui Vinicius se oglindea furia. Grecul nu putea spera nici măcar pentru o clipă, ca plata promisă să fie numai o glumă crudă. Se aruncă în genunchi și, îndoindu-se de mijloc, începu să geamă cu voce întretăiată. Cum asta, rege persan, pentru ce piramidă de bunătate, colos de mărinimie, pentru ce sunt bătrân, flământ, sărac, ți-am slujit, așa mă răsplătești cum i-ai răsplătit și tu pe creștini, răspunse Vinicius, și chemă pe econom. Însă Chilon, cu fața acoperită de paloarea morții, se târâ la picioarele lui și, cuprinzându-le convulsiv, strigă. Stăpâne, stăpâne, sunt bătrân, cinzeci, nu trei sute! Cinzeci sunt de ajuns, o sută, nu trei sute, îndurare, îndurare. Vinicius îl îmbrânci cu piciorul și dădu porunca. Într-o clipită, după econom, veniră în fugă doi sclavi din neamul coazilor, care, apucându-l de cât păr mai avea, îi înfășurară capul în propriile zdrențe și îl târâră în ergastulum. În numele lui Hristos! mai strigă grecul în ușa dinspre coridor. Vinicius rămase singur. Porunca dată, ațățându-l, îl învioră. Se strădui să-și adune gândurile împrăștiate și să le pună în ordine. Simțiu o mare ușurare. Reușise din nou să se înfrângă. I se păru că astfel prăpastia care îl desparte de Ligia s-a îngustat. Gândul însă era la Ligia. Ei îi spunea, n-am să-ți plătesc cu rău pentru bine. Dacă ai să afli vreodată cum m-am purtat cu acela care mă îndemna să ridic mâna asupra ta, ai să-mi fi recunoscătoare. Vorbindu-și astfel, rămase pe gânduri. Nu era tocmai sigur că Ligia l-ar lăuda pentru purtarea lui față de Chilon. Doar religia ei propovăduia iertarea. Creștinii l-au iertat pe acest nenorocit, deși aveau motive de răzbunare mai grave. Abia atunci îi răsună în suflet strigătul grecului în numele lui Hristos. Își aminti că aceeași frază îl scăpase pe Chilon din mâinile Ligianului. Hotărâ să-l ierte de restul pedepsei. Tocmai voia să-l cheme pe econom când acesta apărut și spuse... Doamne, bătrânul acela a leșinat, sau poate că a și murit. Poruncești să fie biciuit mai departe? Stropiți-l să-și revină și aduceți-l aici. Dispensatorul dispărut după o draperie, însă probabil că grecul își revenea cu greu, căci Vinicius așteptă cam mult și chiar început să fie neliniștit până când sclavii îl aduseră pe chilon. La un semn se retraseră imediat. Kilon era galben ca ceara, de pe picioare îi se scurgeau pe mozaicul din atrium firișoare de sânge. Era totuși conștient, căzând în genunchi, cu mâinile întinse, spuse – Îți mulțumesc, stăpâne, ești milostiv și mare. – Taci și ascultă, scoală-te, ai să mergi cu mine și ai să-mi arăți casa în care locuiește Ligia. Chilon se ridică repede, dar de cum se ridică, păli și mai mult și spuse cu o voce pierită: Stăpâne, sunt flămând. Merg, stăpâne, merg, dar n-am putere. Poruncește să mi se dea măcar resturile din farfuria câinelui tău. Și am să merg. Vinicius porunci să-i se dea mâncare, un ban de aur și o manta. Chilon, slăbit de vergi și de foame, nu putu să meargă nici după ce mâncă, deși dârdăia de teamă ca nu cumva Vinicius să ia slăbiciunea lui drept împotrivire și să poruncească să-l biciuiască din nou. Numai să mă încălzească vinul, repetă înțănind din dinți, și am să pot merge imediat, fie și până în Marea Grecie. Într-adevăr. După o vreme, se mai întremă cât de cât și porniră. Drumul era lung, căci Linus locuia, ca majoritatea creștinilor, în Transtiberium, nu departe de casa lui Miriam. Chilon îi arătă lui Vinicius o căsuță mică, izolată, împrejmuită de un zid acoperit tot de ieder și spuse Aici, stăpâne!" Bine!" răspunse Vinicius. Acum du-te!" Dar mai întâi ascultă-mă. Uită că m-ai slujit, uită unde locuiește Miriam, Petru și Glaucus. Uită de asemenea de casa asta și de toți creștinii. Ai să vii în fiecare lună la casa mea, unde Libertul Demas îți va plăti câte două monezi de aur. Însă dacă ai să-i mai spionezi pe creștini, am să poruncesc să te biciuiască sau am să te dau pe mâinile prefectului orașului. Chilon se înclină și spuse. – Voi uita! Însă când Vinicius dispărut după colțul străduței, întinse mâinile după el și amenințând cu pumnii, strigă. – Pe ate și pe furii! Nu voi uita! Apoi leșină din nou.